0: Dit is apothekerspodcast nummer 21 en in deze podcast is het de eerste van een serie podcast die we gaan maken over de nieren. En um, deze podcast gaat over de functies die de nieren hebben. Uh, nieren zijn natuurlijk een ontzettend belangrijk orgaan en ze hebben heel veel verschillende functies. waaronder het, uh, het uitscheiden van afvalstoffen en van lichaamsvreemde stoffen. En uh, geneesmiddelen zijn natuurlijk ook ...lichaamsvreemde stoffen en die moeten ook worden uitgescheiden. En dat gaat voor een groot gedeelte via de nieren. En nou ja, voor de farmacie en voor de apothekers is de nier dus een heel erg belangrijk orgaan. En eh, om het orgaan wat beter te leren begrijpen... Eh, ...gaan we er in vier podcasts eh, wat meer over vertellen. En in deze podcast gaat het over de functies van de nier... De daaropvolgende volgende podcast gaan over filtratiefunctie van de nier en, de, en daarna gaan we het hebben over de chronische nierschade. En uh, als laatste gaat de podcast over het gebruik van geneesmiddelen bij chronische nierschade. En um, ja om, om alles toch een beetje goed op, op een rijtje te krijgen, is het belangrijk om, om, dit, te, om, om dit toch in op te knippen in, uh, in vier delen, zodat uh, voor iedereen die luistert naar deze podcast, dat het ook goed te volgen en goed te begrijpen is. Nou, uh, deze podcast is dus over de functies van de nier. Um, we hebben normaal gesproken als uh, heeft ieder mens twee nieren en iedere nier heeft ongeveer de grootte van een vuist. En De nier is het uh, best doorbloede orgaan bij de mens, uh, ongeveer 20% van het uh, hartminuutvolume gaat uh, naar de nier en dat is in rust is dat ongeveer 1 liter per minuut wat verwerkt wordt door die twee vuistkleine orgaantjes. Um, nou, wat is het nou een belangrijke uh, uh, taak van de nier? Dat is het uitscheiden van afvalstoffen. <totstut> En um, die, die afvalstoffen die worden gevormd doordat de mens continu bezig is met, met zijn stofwisselingen, met het metabolisme. Het mens maakt continu afvalproducten aan. En die afvalproducten moeten natuurlijk, die verlaten ons lichaam via het bloed en via de nieren onder andere, maar ook via de ontlasting. Maar de nier is een heel belangrijk orgaan daarin. Um, wat kan een nier nou zorgen, zo dat er uitgescheiden wordt. En het zijn onder andere in de, in de mens zijn dat ureum, creatinine, urinezuur, maar er zijn nog veel meer stoffen die uh, allemaal uh, uitgescheiden kunnen worden door de, door de nier. Dat zijn vaak wateroplosbare stoffen. En wat de nier verder doet is zorgen dat de hoeveelheid water die in ons lichaam zit, dat dat gereguleerd wordt. En met name dan het extracellulair volume. Nou, wat is nou dat extracellulair volume? Dat is eigenlijk het, het volume wat Buiten je lichaamscellen zit. En dus wat eigenlijk je bloedvolume is, maar ook het volume wat, uh, wat tussen je cellen uh, in je lichaam zit. En dat is een behoorlijk groot, uh, groot volume. Um, en um, nou, dat wordt door de nier met name gehandhaafd. En um, en verder zijn de nieren ook heel erg belangrijk in het handhaven van de hoeveelheid zouten in het lichaam. Je moet hierbij denken aan natrium, kalium, calcium, magnesium. Dat zijn allemaal positieve ionen van een zout. En je hebt dan ook chloride en bicarbonaat. Dat zijn ook hele belangrijke ionen, bicarbonaat, voor de base evenwicht in het lichaam. En eh, de uitscheiding van die zouten vindt plaats op verschillende delen van de nier en daar komen we later in deze podcast komen we er nog op terug. Verder eh, heeft de nier ook een belangrijke hormonale functie. Nou hormonen dat zijn, misschien voor de mensen die dat niet weten, dat zijn eigenlijk chemische boodschappers die via het bloed getransporteerd kunnen worden en verschillende plekken in het lichaam een regulerende functie hebben. Je hebt ook uh, hormonen die een, een, noemen ze dan een, een paracrine functie hebben. De hormonen met een endocrine functie leg ik net na met een paracrine functie. Het zijn hormonen die in de buurt van andere cellen in hetzelfde weefsel ook een effect hebben. Nou, de nier produceert endocrine en paracrine hormonen. En uh, Dat zijn onder andere renine, angiotensine 2, postaglandine E, stikstofmonoxide, endoteline, branikenine, erythropoietine ofwel EPO en de nier is ook heel belangrijk in het activeren van vitamine D in het lichaam. Nou, de endocrine hormonen waar we het hier over hebben, dat zijn vooral uh, renine en vitamine D en EPO. Uh, EPO zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen, renine zorgt voor... Um, de aanmaak van, of tenminste het activeren... van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem... wat we uitgelegd hebben in de podcast over hartfalen. En dat zorgt daarmee ook dat er meer angiotensine 2 gevormd wordt. Maar angiotensine 2 wordt ook geproduceerd door de nier zelf... en heeft dan een lokale of paracrine functie... net als prostaglandine-E en stikstofmonoxide. Prostaglandine-E zorgt dat... De, de, de vaatjes in de nier iets, iets wijder worden. En stikstofmonoxide doet dat ook. Endotheline is een vaatvernauwende. Sorry, ja, een vaatvernauwende stof. En um, nou ja, bradykinine dat weet ik niet precies wat de functie daarvan is. Uh, dat zou ik moeten opzoeken. En, uh, maar dat zijn vooral lokaal werkende middelen of uh, hormonen. Um, nou, van die, die, dat renine aangezien alle systeem is natuurlijk belangrijk voor de handhaving, van de zout, zoutabsorptie en voor de bloeddruk. En is, is natuurlijk heel erg belangrijk in, 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 bij hartfalen met name. En de derde functie die de nier heeft naast de hormonale en de uitscheiding van afvalstoffen is een metabole functie. Uh, de metabole functie dat wil zeggen dat de nier uh, een belangrijke rol speelt in het ...afbreken van eiwithormonen. Denk bijvoorbeeld aan insuline. Insuline wordt door de nier gefilterd... ...en wordt daarna gelijk opgenomen en afgebroken... ...en de stoffen die, die daarbij vrijkomen worden opnieuw gebruikt. Ook glucose wordt gemaakt in de nier... ...door middel van de gluconeogenese. Met name tijdens periodes dat, je, dat mensen aan het vasten zijn... ...of een heel laag voedselinname hebben... Um, dan wordt de gluconeogenese enorm aangewakkerd. He? En de gluconeogenese is ook besproken in de Prekers podcast over diabetes. En uh, naast in de nier vindt de gluconeogenese natuurlijk ook voor een heel belangrijk gedeelte plaats in de lever. Maar de nier heeft dus ook een hele belangrijke metabole functie. Wat veel mensen zich niet realiseren. En nou ja, zo'n nier heeft natuurlijk een bepaalde... Uh, structuur en een bepaalde uh, vorm. Een nier bestaat eigenlijk uit, uit functionele eenheden. En die functionele eenheden van de nier die noemen we nefronen. En één nefron is eigenlijk ja, een soort mini-niertje, wat, wat eigenlijk precies die eigenschappen die die nieren hebben in zijn eentje zou kunnen doen. Uh, de nier bestaat, elke nier bestaat onveranderd. Uit 1 miljoen van die functionele eenheden. Dus in totaal hebben wij zo'n 2 miljoen nefronen. Um, nou ja, zo'n nefron zelf is, bestaat ook weer uit allerlei gedeeltes. En die gaan we zo ook even benoemen. Want het is belangrijk om te begrijpen wat, hoe zo'n nefron is opgebouwd om ook de werking van de nier te begrijpen. En een nefron bestaat eigenlijk van, nou ja, van het begin tot het einde, noem ik ze dan in volgorde op, in een glomerulus, dat is een kluwe vaatjes, dat ga ik zo uitleggen, de proximale tubulus, de lis van hendelen, de distale tubulus en de verzamelbuisjes. Nou, die glomerulus, dat is eigenlijk het eerste gedeelte van een nefron uh, en dat is een, de eenheid waarin de filtratiefunctie van de nier plaatsvindt. In de glomerulus komt een aanvoerend vat, en dat aanvoerend vat dat noemen we de afferente arteriole. En eh, die afferente arteriole, dus dat aanvoerende vat, splitst zich in een hele grote kluwen van vaatjes en eindigt vervolgens in het afvoerende vat, dat is de efferente arteriole. Ja, om nou dat nou goed te onthouden, daar heb ik ook altijd moeite mee. Dat is afferent is aanvoerend en niet afvoerend. Dat zou je namelijk verwachten, afferent afvoerend, maar het is net onder, andersom. Dus het afferent is aanvoerend en efferent is afvoerend. Um, en het, het bijzondere van die glomerulus is dat die tussen twee slagaderlijke systemen ligt. De afferente arteriolen en de efferente arteriolen zijn allebei zeg maar, slagaders. En... Het is heel belangrijk om te weten, want normaal gesproken bij een orgaan heb je een aanvoerend vat. Dat is vaak het, slag, het slagaderlijk gedeelte, dus het arteriële gedeelte. En daarna, als het bloed weer afvloeit van dat orgaan, dan heb je het veneuze gedeelte. Dan is het een venum. En er zit een groot verschil tussen slagaders en venen. Want slagaders zijn veel gespierder dan venen, waardoor ze ook heel makkelijk hun diameter kunnen veranderen. En dat is ontzettend belangrijk om u om te realiseren dat die diameter van een glomerulus van, van het afferente en het efferente, dus het aanvoerende en het afvoerende vat, die kan wijzigen. En een nier kan daardoor zijn eigen doorbloeding van die glomerulus reguleren eh, met vaatverwijding of vaatvernauwing Dus dat is een ontzettend belangrijk om te weten. Daar gaan we in de volgende podcast wat uitgebreider op in... Want dat bepaalt ook de, de mate van filtratie die die nier kan eh, bewerkstelligen. Nou, na de glomerulus heb je de proximale tubulus. De proximale tubulus is het eerste gedeelte van het nevron waar belangrijke stoffen die gefiltreerd zijn in die glomerulus, dat is het filtratiegedeelte, dat die worden teruggewonnen. Nou, als voorbeeld wordt hier... 65% van al het gefiltreerde natrium en chloride teruggewonnen. 90% van alle bicarbonaat. 100% van de glucose en aminozuren. En ook in dit gedeelte van de, van de nier worden ook bepaalde uh, geneesmiddelen en afvalstoffen actief uitgescheiden. En dat gebeurt in de peritubulaire capillaren. Wat zijn nou die tubulaire die peritubulaire capillaire. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen, want je hebt de afferente arteriolen, die gaat over naar de glomerulus in de efferente arteriolen. En die efferente arteriolen, die stromen verder, en die gaat over in een hele kleine capillaire, dat zijn hele dunne vaatjes, die rondom, peritubulair, dus rondom de, tubu de proximale tubulus zitten, um, en eigenlijk daar vlak naast zitten en dat betekent dat er een heel korte afstand is tussen die peritubulaire capillaire en die proximale tubulus. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat daar dan veel contact is en die peritubulaire capillaire de stoffen heel makkelijk kunnen terugresorberen. Maar ook kunnen uitscheiden in de tubulus. En dat uitscheiden van die stoffen, dat actieve uitscheiden, dat wordt tubulaire secretie genoemd. En tubulaire secretie, dat, dat kunnen geneesmiddelen zijn, maar dat kunnen ook afvalstoffen zijn. En, en, en er zijn speciale transporters voor die dat doen. Ik denk dat het wel duidelijk is dat in die proximale tubulus en die, bij die, die peritubulaire capillaren, dat er nogal wat uitwisseling plaatsvindt van stoffen. Dus dat is een belangrijk gedeelte. Het gedeelte na de proximale tubulus, die gaat dan over in de lis van Henle. De lis van Henle is een, een, een segment van, de, van het nevel, een gedeelte van het nevel, wat niet doorlaatbaar is voor water. En wat er gebeurt is dat eigenlijk uit de, uit de urine die dan tot nu toe gevormd is, worden eigenlijk de opgeloste zouten worden weer teruggewonnen en dat is met name natrium en chloride en calcium en magnesium, die worden daar opnieuw geabsorbeerd en, um, en die worden dan in het, uh, het merg van de nier, dat is dus eigenlijk het gedeelte waar die lus van hende in, in, in hoe verder je centraal in de nier komt, hoe meer je in het merg komt en hoe meer je aan de rand komt, dan kom je aan de cortex. Dat noemen ze de corticale zijde. En het merg noemen ze de, de merg of de, medulla, of de medulaire kant. En de, dat mer, in dat merg is, uh, daar wordt heel veel zout gedumpt uit die list van henden, Dan wordt dat zout gewonnen en dat wordt in dat merg ge gegooid, zeg maar, door transporters in de, in de lis van hende. En doordat dat uh, zout daar terecht komt, krijgt die nier een, uh, een soort concentratiegradient, van, waarbij het merg de nier heel erg geconcentreerd is en heel rijk is aan zout en aan de corticale kant steeds minder rijk wordt aan zout. En dat is heel belangrijk, dat die zout, die concentratie, die heeft namelijk een enorme zuigende werking aan, aan, aan water, voor water. En dat is een heel belangrijk mechanisme wat straks gebruikt wordt om water weer terug te winnen. En, um, nou ja, en die lis van Henle, daar kan je lange en korte lissen van hebben. En dat is een beetje afhankelijk van waar de glomeruli zich bevinden. Als je verder buiten gaat naar de richting van de schors, dan heb je de corticale uh, glomeruli, die hebben een vrij korte lis van hendelen, die gaat minder diep de nier, de nier in. En je hebt ook de medulaire glomeruli, dat zijn de glomeruli die wat meer in het merg liggen. En die hebben langere lissen van hendelen en die kunnen dan een enorme goed die concentratiegradient tot stand brengen. Die, die uh, juxtamedulaire glomeruli zijn ook iets groter en iets, iets, die kunnen ook iets meer bloed filtreren daardoor. Um, dus hoe dieper de Lis van Henle zich in het merg bevindt... hoe sterker deze bijdraagt aan het geconcentreerd maken van het merg in de nier. En um, dat is belangrijk straks als we gaan kijken hoe, het, hoe de nier zijn water terugwint. Want die sterke concentratie geeft dus een enorme aanzuigende werking op vocht. Na de Lis van Henle, die dan weer opstijgt richting de corticale kant... heb je de distale tubulus. De distale tubulus komt na de Lis van Henle... En tussen de lis van Henle en de distale tubulus bevindt zich nog een aparte structuur. Als je, dan, als je dat onder de microscoop zou bekijken, dan zie je dat die wat donkerder kleurt. En die, dat gebied wordt dan ook de macula densa genoemd. De densa staat voor dicht, dus het is een dicht gebied. En dat wordt ook aangeduid als het juxtaglomerulaire apparaat, of het JGA. En dat is de plek uh, waar de glomerulus... Dus de afferente arteriolen van de glomerulus, de list van hendelen, precies bij elkaar komen. En eh, dat is een hele belangrijke punt, omdat daar eigenlijk twee processen plaatsvinden. De afgifte van eh, renine eh, wordt daar gedaan. En eh, er vindt ook tubuloglomerulaire feedback plaats, doordat zich in die maculadensa ook een zoutsensor bevindt. En op het moment dat die zoutsensor dus natrium en chloride detecteert, dan, um, dan wordt er meer natrium en chloride wordt er opgenomen in, de, in die zoutsensor en dan wordt er uiteindelijk meer adenosine gevormd. En adenosine zorgt voor een, toename van de, uh, sorry, een afname van de diameter, dus faseconstrictie van de afrente arteriolen en daardoor neemt ook de bloedtoevoer naar de glomerulus af. Doordat die bloedtoevoer afneemt, daalt ook de, de, de aanvoer van de, van de bloed en daalt ook de filtratiesnelheid. En um, verder komt in de distale tube dus, wordt ongeveer 5 tot 10% van het resterende natrium uh, gereabsorbeerd. En uh, hier vindt ook uh, verdere regulatie plaats, dus verdere uh, opname of afname van, de, van calcium en magnesium uh, uh, wordt hier geregeld. Um, nou, die, uh, na die distale tubulus, waar, die, dus die, uh, waar tussen de list van Henle en de, en de distale tubus de macula densa zit, kijk, kom je uiteindelijk na de distale tubulus in de verzamelbuisjes. En... Um, de verzamelbuisjes die kun je eigenlijk onderscheiden in de buisjes die meer aan de corticale, dus aan de buitenkant van de nier zitten, en meer aan, in de, aan de binnenkant. Uh, ze, ze gaan natuurlijk gewoon in elkaar door, maar in medulaire zijde heb je natuurlijk in, de, in het tussenliggende weefsel heb je meer, um, meer, meer zout aanwezig en meer osmotische waarden. Zeg maar. Dus daar, trekt het, uh, daar is de potentie om vocht uit de, uit de nier te halen groter. Um, die corticale verzamelbuisjes en de medullaire verzamelbuisjes, zoals die dat dan heten, uh, zijn heel erg van belang voor een aantal zaken. Namelijk, uh, hier wordt het resterende natrium- en kaliumresorptie geregeld. De kaliumuitscheiding vindt hier plaats. En dat gebeurt eigenlijk doordat er twee verschillende soorten cellen zitten, zich bevinden in, de, in die corticale um, verzamelbuisjes. De in het Engels heet het de principal cell. Die zorgt eigenlijk voor de kaliumhuishouding en natriumopname. En dan heb je nog de intercalated cell. En de intercalated cell is eigenlijk een cel die zuur uitscheidt. Maar in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als er eh, iemand teveel aan bazen heeft, dus als er sprake is van een alkalose, dan kunnen die cellen ook bicarbonaat uitscheiden. Dus dan zorgen ze eigenlijk dat de... De, de, zuurgraad, of de, de, de zuurgraad weer wat stijgt in het bloed. En die intercalated cellen noemen ze alpha en beta cellen. Nou het mooie is, alpha staat voor acid, dus daar kan je het aan onthouden. En beta staat voor bicarb, dus zo kan je het onthouden. Um, en in, dan, in die medulaire uh, verzamelbuisjes, dus die verzamelbuisjes die dichter bij het merg liggen, wordt de urine met name geconcentreerd. Door de reabsorptie van water onder invloed van antidiuretische hormoon. En verder wordt hier nog meer zuur aan de urine toegevoegd. Waardoor de urine uiteindelijk een pH van 4,5 kan krijgen. En daarmee wordt uitgescheiden. En uiteindelijk ontstaat daar dan natuurlijk urine. En, dus, dus de urine ontstaat eigenlijk uit het bloed dat door de glomerulus gestroomd is. Het is een dagelijks... Als je dat gaat uitrekenen, stroomt er ongeveer 180 liter water of, of, of plasma door de nier. Nou, nee, water door de nier. Waarvan er uh, 98 tot 99 procent wordt uh, teruggewonnen. En daarin zit ongeveer anderhalf kilo zout wat uh, voor 99 procent wordt teruggewonnen. Dus de nier is eigenlijk een, een orgaan wat enorme prestaties levert. Hè? En de nier zorgt dus voor uitscheiding van geneesmiddelen en afvalstoffen. En voor het handhaven van, van het volume van de, van de mens, dus je bloedvolume, je extracellulaire volume. En ook voor de aanmaak en uitscheiding van de, van de hormonen en voor het afbreken van eiwithormonen. Voor de aanmaak van, van gekozen onder bepaalde omstandigheden. En de nier is daardoor een heel erg belangrijk orgaan voor ons. En om de nieren gezond te houden is het ontzettend belangrijk om een gezonde levensstijl aan te houden. En dat betekent dus, uh, ja, het is een soort mantra die ik aan het herhalen ben: stoppen met roken, proberen gewicht te verliezen. Uh, vooral heel belangrijk, dus bloeddruk netjes houden, want hoge bloeddruk zorgt voor beschadiging aan de nieren. Dus uh, netjes, uh, bloedpillen netjes op tijd innemen. Uh, Diabetesmedicatie goed innemen, want ook diabetes zorgt voor beschadiging van de nieren. En in de komende podcast gaan we het hebben over de filtratiefunctie van de nier, hoe dat precies geregeld wordt. En die filtratiefunctie is natuurlijk belangrijk omdat die heel erg grote gevolgen heeft voor de uitscheiding van geneesmiddelen en de dosering van geneesmiddelen. Dus daar gaan we het dan over hebben. Uh, tot zover was het uh, deze apotheekspodcast nummer 21 alweer. En uh, dank voor het luisteren en als u uh, het leuk vindt, vertel het vooral door en, uh, en schrijf eventueel een review op de Apple Podcast. Dank u wel voor uw aandacht en tot volgende week.